0: Amém, gente? Que a nossa caminhada continue firme para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Semana passada nós terminamos a nossa série sobre o livro do Jonas e nós hoje vamos ter essa mensagem intitulada Quando Jesus Nos Encontra. Lembrando que se você quiser ouvir alguma mensagem que já passou, você encontra no nosso Spotify. Muita gente ainda não sabe. Nós estamos no Spotify, viu? Você pode ir ouvindo durante o trabalho. É ah, só você colocar lá no Spotify. IBC Palmeiras, se você vai encontrar lá a nossa igreja, bem como também no YouTube. Irmãos, hoje de manhã tivemos um tempo aqui, olha, especial demais. Quem veio? Que bom que você veio e voltou à noite, hein? Louvado, seu Senhor, pela sua vida. Mas quero agradecer a Deus pela vida da fé, do jeito que tem feito um trabalho muito especial com as nossas famílias. Que Deus continue abençoando vocês e a equipe. E eu tenho certeza que é só o começo de muita coisa boa que nós temos vivido. Abra aí comigo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 11. Irmãos, encontraram? Amém? Amém. Se você... É, puder, dá uma olhadinha do seu lado aí, vê se tem alguém sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão... E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós esforçamos-nos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mas esse texto é muito interessante, porque o episódio narrado pelo evangelista não acontece em uma sinagoga, não acontece em um ambiente favorável, um ambiente gostoso como esse que você está aqui hoje. Não era com todo mundo super confortável, não era um ambiente favorável para se ouvir a leitura da lei. O texto diz que uma multidão se comprimia ao lado de Jesus, tumulto muvuca, eu não sei você, mas eu estou envelhecendo, falou que é muvuca demais, estou querendo não, eu sei que eu vou no lugar, muita gente, eu dou uma desanimada, se eu souber que aquele negócio é um encostando no outro, é muita gente, a não ser que seja para ver o maior de Minas, fora disso, esse é o contexto que está acontecendo. Você ficou na dúvida do maior de Minas? Olhe para a tabela do campeonato, de cima para baixo, e você certamente saberá. Mas era aquela multidão estava comprimindo Jesus. Uma terra mal cheirosa. O texto diz que os homens estavam limpando as suas redes depois de uma noite em frutífera de, de pesca os homens estavam fedendo, ficaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Olha o que diz os, os primeiros versículos do texto, a partir do versículo primeiro, diz assim, Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, como eu disse, de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu a beira do lago o que, gente dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Então tenta imaginar essa cena. Jesus está na beira do lago, a multidão está apertando, não para de chegar a gente, muvuca, gritaria, confusão. E Jesus então, sem sequer pedir licença, pede um favor a Pedro, que aí no texto está sendo chamado de Simão. E se você ler na sua casa Lucas capítulo 4, alguns versículos antes do que nós lemos, nós vamos ver que o Simão, Pedro, estava devendo uma para Jesus, porque Jesus acabara de curar a sua sogra. Tem um pessoal meio maldoso aí que diz que é por isso que o Pedro negou Jesus. Porque Jesus curou a sogra dele. Mas isso é pura maldade, viu? Não é por causa disso. Tudo indica que o Pedro gostava da sogra. Então Jesus diz, Pedro, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você afaste esse barco. E Jesus é estratégico, Jesus é inteligente. Por quê? Porque se ele afasta esse barco, ele consegue falar melhor com essa multidão. Ele se coloca num lugar onde o som pode ser mais ah, propagado. Pedro retribui aquele favor. E ele faz, então, isso para Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que a vida de Pedro e daqueles pescadores é completamente transformada. O que eu quero te ensinar hoje à noite é que quando Jesus te encontra, ou você encontra Jesus a sua vida é completamente transformada. O pastor Daniel, que foi pastor dessa igreja antes de mim, um amigo querido, dizia que se encontrar com Jesus é como bater de frente com uma carreta. Você nunca mais é o mesmo. É verdade. Quando nós nos encontramos com Jesus ou quando Ele nos encontra... Por que quando nós nos encontramos com Jesus ou Ele nos encontra porque para mim essas duas coisas caminham juntas na Bíblia. Tem um pessoal que arruma uma briga danada, se é a gente que encontra Jesus, se é Jesus que encontra a gente, eu não entro nessas brigas. Porque você encontra isso na Bíblia Sagrada o tempo todo. Deus vem ao nosso encontro na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, mas nós respondemos a esse encontro. Você encontra histórias na Bíblia Sagrada, por exemplo, como de um jovem rico, que chega para Jesus e diz, Jesus, o que, que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus diz, olha, você conhece os mandamentos. Não, mas isso aí eu faço desde a minha infância. Jesus, sabendo que aquele jo que jovem amava mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, ele diz, muito bem, então venda os seus bens e dê aos pobres. É lógico que ele já estava cumprindo, descumprindo o primeiro mandamento, ele tem outro Deus diante de si é o dinheiro, e o texto diz que ele se retirou triste, na cara do gol, podendo ter a vida eterna, ele diz, não quero, então essas coisas caminham juntas, é Jesus que nos encontra e somos nós que encontramos Jesus e a fé cristã é uma fé de encontros, onde nós nos encontramos com Deus, com nosso Pai em Cristo Jesus e nos encontramos uns com os outros. Nós que fomos encontrados e encontramos Jesus, agora encontramos irmãos, homens e mulheres que nós olhamos nos olhos e dizemos, comungamos da mesma fé, comungamos do mesmo amor, caminhamos juntos na mesma direção. O que será, irmãos, que acontece quando nós nos encontramos com Jesus e Jesus nos encontra? E a primeira coisa que acontece é que a transformação que Jesus oferece a nós acontece a partir de onde nós estamos. Você pode ler comigo o versículo 3? Vamos juntos? Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, guarda uma coisa no seu coração, Deus começa algo em nós antes de fazer algo através de nós, Deus começa algo em nós, aqui dentro de nós, antes dele fazer qualquer coisa através de nós. Quando nós nos relacionamos com Deus apenas para fazer alguma coisa para Deus, mas Deus não está fazendo nada aqui dentro, é só confusão. Porque a gente está trabalhando para Deus, mas aqui dentro não está conectado com Deus. A Bíblia vai chamar isso de ativismo religioso. Então, por exemplo, no ativismo religioso a gente sai brigando com todo mundo, mas nós estamos trabalhando na igreja. A gente caça confusão com todo mundo mas nós estamos fazendo alguma coisa em nome de Deus, mas nós muitas vezes nos esquecemos que primeiro Deus precisa fazer algo em nós, aqui dentro, para que isso possa transbordar na vida das pessoas, interessante que Jesus não diz o que tem para oferecer para Pedro, Jesus não explica nada para Pedro, Jesus não promete nada para Pedro, ele só chega para Pedro e diz, Pedro, eu preciso da sua ajuda, afaste esse barco da orla, eu preciso falar com essa multidão. Tudo que Jesus pede para Pedro é sua competência de pescador, de remador e o seu barco. Jesus usa aquele barco como uma plataforma para que sua voz pudesse ser ouvida, e o que a gente pode aprender com isso é que Jesus entra no mundo e na história das pessoas aonde elas estão. Jesus entra na sua história, se você permitir. Jesus entra na sua vida, se você permitir. De onde você está exatamente nesse momento? Você é pescador, Pedro? Muito bem. Me ajude com o seu barco. Você tem habilidades para remar, Pedro? Muito bem, faça isso. Mas nós vemos que eles têm a sua vida completamente transformada a partir desse encontro. E eu queria dizer a você que me ouve nessa noite, Jesus quer transformar você. Você crê nisso? Amém? E Ele quer transformar você a partir de onde você está. Porque sabe por que muitas pessoas dizem não para Jesus? Porque elas dizem assim, eu não posso ter Jesus na minha vida porque eu fumo. Eu não posso ter Jesus na minha vida porque eu bebo. Eu não posso ter Jesus na minha vida porque eu sou viciado em jogo. Eu não posso ter Jesus na minha vida por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não quer você pronto, não. Jesus entra na sua história, onde você está, e a partir de onde você está, Ele transforma a sua vida, Ele transforma o seu ser, ele ajuda você a se livrar dos seus vícios. Ele sustenta você para que você não dependa de nenhuma outra coisa a não ser Ele. Jesus não pede a Pedro absolutamente nada que ele não tenha. O que é que você tem, Pedro? Muito bem, eu entro na sua história, eu entro na sua vida e eu transformo você. Então você que me ouve nessa noite, você não precisa apresentar desculpas para Jesus, você que é crente e me ouve, Deus quer usar você a partir de onde você está crente. Deus não vai pedir a você algo que você não tenha, sabe o que Ele quer usar? O seu carro, a sua casa, os seus bens, aquilo que o Senhor já te deu para que, a partir disso, Deus possa abençoar pessoas. Então, a transformação acontece a partir de onde nós estamos. Amém, gente? Amém. Segundo, quando nós nos encontramos com Jesus e Ele nos encontra, nós cremos que, se Jesus ordenou, é o melhor. Tendo acabado o versículo 4, de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou fazer o quê? Lançar as redes. Quem nunca passou pela experiência de dizer para o pai e para a mãe o seguinte, olha, eu vou fazer isso daí, mas eu não concordo muito com isso daí, não. Quem já teve essa audácia? Nossa, que bons filhos, hein? Uau, sério mesmo. Oi, gente, vamos confessar pecado aqui? Só para eu não ir embora triste? Você nunca deu uma má resposta no seu pai, na sua mãe? Dizendo assim, eu não vou fazer isso aí, não. Eu acho que isso aí não é para eu fazer, não. Faz assim. Ah, melhorou um pouquinho, mas só a nova geração, né? Os mais antigos dizem assim, pastor se olhasse para mim, ai de mim, se eu não obedecesse, não é? Era assim mesmo. Bom, eu já tive essa audácia de dizer, olha, eu não concordo, não vou fazer isso, e prontamente os meus pais respondiam, mas você vai fazer. Eu não perguntei se você quer fazer. Eu disse que você tem que fazer. E sabe que nessa caminhada com o Senhor, irmãos, muitas vezes é isso que nós precisamos fazer diante de uma ordem de Jesus. Nós precisamos obedecer. É isso que o Pedro fez. Quando nós vemos esse texto, a gente imagina que Jesus agradeça a Pedro. Obrigado, Pedro, já ensinei essa multidão. Agora me leva de volta lá para a praia, está tudo certo. Mas, surpreendentemente... Jesus pede a Pedro que faça uma pesca. O carpinteiro do interior quer ensinar para um pescador como é que pesca. E quer ensinar como pescar e onde pescar. E quer ensinar tudo errado. Porque Jesus sugere uma coisa absurda que eles fossem para mais dentro do lago e lançassem as redes. Pedro e os seus amigos passaram a noite pescando, não tinham pegado nada. Eles trabalharam a noite inteira porque os peixes do mar da Galileia e de outras águas se alimentam à noite e durante o dia eles costumam se esconder nas pedras. Quem pesca geralmente não é assim, mais de noite... Levanta bem de madrugadinha Quem gosta de pescar? Ah, os mais pacientes, né? Eu, o pessoal diz assim Rapaz, tem que pescar para ficar tranquilo Vocês acreditam que pescar me estressa? O bicho vem, come a minhoca e vai embora E você está ali, mosquito te rodeando E pernilongo te picando Eu disse, gente, sério Tem gente que relaxa com isso aqui Mas tem mas veja que Jesus propõe algo absurdo. A ordem é ir para o mais dentro do lago possível, em plena luz do dia, é ridículo. Não tinha como pegar peixes dessa maneira. E cá para nós, o Pedro podia não entender muito da lei de Moisés. Ele não era um rabino. Ele não era alguém respeitado pela sua interpretação da lei. Mas de pesca o homem entendia. Ele tem barco, naquele tempo não era qualquer pessoa que tinha barco. Era pescador e pescador bem sucedido. Conseguiu comprar seu barco, dono do seu próprio negócio. E, de repente, o carpinteiro vem dizer a ele o que é que ele tem que fazer. E interessante que ele diz, Senhor, nós tentamos a noite inteira. Mas se o Senhor mandou, nós vamos lançar nós vamos obedecer, queridos, se Jesus ordenou algo, é porque é o melhor para nós, ainda que nós não concordemos, é uma decisão de fé, porque tem coisa que a gente lê na Bíblia e aos olhos humanos não fazem sentido, vocês acham que faz? Seu coração deseja amar um inimigo e orar por ele? Isso tem algum sentido do ponto de vista humano mas se Jesus mandou, nós temos que obedecer, se Deus nos orientou sobre o perigo dos vícios acredite, é melhor você não ter nenhum vício na sua vida pare de jogar, pare de fazer qualquer outra coisa que viciou você se Deus disse, é o melhor se Deus disse para você honrá-lo com seus bens Honre o Senhor com os seus bens Separe daquilo que Deus tem colocado na sua casa e na sua família E honre o Senhor porque é o melhor para a sua vida Você pode não concordar, mas é o melhor para a sua vida Obedecer é sempre melhor Você pode não achar sentido em orar pelas pessoas que te fizeram mal Mas experimenta fazer isso Você vai ver como a sua vida vai ser transformada experimente obedecer a palavra do Senhor de verdade, e você vai ver como a sua vida vai ser transformada, hoje de manhã nós somos ministrados sobre a mesa, e a fé falou uma coisa que ficou no meu coração, ela disse assim, antigamente a gente identificava os crentes no restaurante, porque eles abaixavam a cabeça para orar e agradecer o alimento, E eu me lembrei que eu não tenho feito isso. Eu decidi hoje que isso eu vou obedecer. Que isso eu vou fazer. Lá em casa eu oro, mas no restaurante dificilmente. Mas, irmãos, se a palavra do Senhor está nos orientando, sabe o que a gente tem que fazer? Obedecer. Porque a palavra do Senhor, irmãos, tem um objetivo. Guarda isso no seu coração. Dois objetivos, primeiro, revelar o caráter santo de Deus, a palavra nos revela quem Deus é, o que Deus espera de nós, mas segundo, a palavra de Deus nos protege, então quando a palavra de Deus, por exemplo, vai falar sobre os vícios, não é que Deus é estraga prazer não, é que vai ver a vida de alguém que é viciado, é boa, Vai ver alguém que pega todo o seu salário e gasta em jogo. Vai ver se é boa, se prosperou, se a vida andou para frente. Não anda. Por quê? Que a palavra do Senhor nos protege. Quando Deus diz, não faça. Deus não está estragando o seu prazer. Deus está protegendo você. Porque aquilo usado de maneira inapropriada pode destruir você, pode atrapalhar você. Por isso, aquilo que Jesus nos orienta, nós precisamos obedecer, nós precisamos dizer, sim, Senhor. Então, se Deus diz, vai aqui, vai aqui, meu irmão. Se você ouve uma mensagem, Deus diz para você, conserta isso aqui na sua vida, conserta. Se um irmão diz para você, meu irmão, você está num caminho de morte, muda essa postura, avalie biblicamente, é isso mesmo, se é isso mesmo, obedeça a palavra do Senhor, porque o Senhor pode estar tá te tirando de um caminho que você não vai conseguir voltar. Ah, meu irmão, confie no carpinteiro, ele entende, ele sabe, ele criou todas as coisas, ele criou você. Ele sabe o que é melhor para você, ainda que você não concorde, obedeça. Porque essa é a vontade de Deus. Amém, gente? Terceiro, nós tomamos consciência de quem somos e de quem Jesus é. Olha aí os versículos 6 a 8. Quando o fizeram, ou seja, ouviram a voz de Jesus, lançaram a rede onde Jesus pediu, pegaram o que, gente? Tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Imagina essa cena. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O texto diz que quando eles obedeceram a Jesus Cristo, eles pegaram peixes que eles não deram conta. Tiveram que pedir ajuda. E olha que um homem pedir ajuda para pegar um peso de outro homem, primeiro ele tenta, por causa da vergonha social. Aí quando ele viu que ele não dá conta, aí ele vai pedir ajuda. Ali o negócio está pesadíssimo enchem os barcos a ponto deles quase naufragarem, deles afundarem, e Pedro responde a essa experiência dizendo o seguinte, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus entra na sua história, quando Jesus entra na sua vida, você toma conta de quem Jesus é. Se você olhar aí no seu versículo 5, o Pedro tinha chamado Jesus de mestre, mas agora ele chama Jesus de Senhor. O coração de Pedro percebeu de que aquele homem é mais que um rabino. Ele é mais que um professor. Ele é mais que um grande sábio. Ele é alguém que queria... Ser o Senhor da vida de Pedro. E quando Pedro diz isso, ele diz, rapaz, afasta-se de mim. Porque eu sou um homem pecador. Senhor, afasta-se de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano. Que as pessoas parem de olhar para Jesus como um mestre e olhe para Jesus como um Senhor. Jesus é mais que um cara legal, Jesus é mais que um grande sábio, Jesus é mais do que um grande homem que fez o bem por onde passou, Jesus quer ser o Senhor de sua vida, Jesus quer que você passe por essa experiência de maravilhamento, de dizer Senhor eu não sou digno, eu não mereço, afasta-se de mim. E a beleza do evangelho é que quanto mais você reconhece isso, mais ele se aproxima de você. Quanto mais você diz, eu sou um pecador miserável, eu não mereço, mais ele estende a sua graça e a sua misericórdia. E o contrário também é verdade, quanto mais você confia em você mesmo, quanto mais você confia nas suas boas obras, quanto mais você confia nas obras de suas mãos, menos você depende de Cristo, menos você quer a Cristo, mas que nessa noite, em nome de Jesus, você entenda, Ele é mais do que um grande professor, Ele é mais do que um grande rabino, Ele quer ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, e se você abrir o seu coração para Ele, Ele muda a sua vida por completo, Ele muda o seu caráter, Ele muda a sua história, vocês não creem nisso Não? Amém, meu povo! Louvado seja o nome do Senhor! Será que Jesus, para você, é apenas um grande mestre? Ô, gente, atenção, hein? Já disse muitas vezes e repito, você pode estar aqui todo domingo e ir para o inferno. Se Jesus for para você, só um grande mestre. Porque grandes mestres têm um montão na sociedade. Os os grandes religiosos que foram duramente criticados por Jesus, por algum momento o aceitaram como mestre. Mas na hora dele ser o Senhor, aí apertou. Na hora de dizer que ele é o próprio Deus, aí ficou pesado. O que muda a nossa vida não é o reconhecimento de que Jesus é um grande mestre. É o reconhecimento de que ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Amém? Então, pense, quem é Jesus para você? E é interessante que Pedro toma não apenas a consciência de quem Cristo era, mas de quem Ele é. Ele diz, Senhor, afasta-se de mim, e ele diz, porque eu sou um pecador. Essa é uma outra beleza do Evangelho. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você percebe quem você é de verdade. E diante de Cristo, irmãos, nós não somos nada. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, e o que o Cristo propõe que a gente viva, a gente diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Me cobre com teu sangue. Me cobre com a tua graça e com a tua bondade. Porque eu preciso. Essa consciência de quem nós somos tem sumido, viu? Essa semana eu vi que um grande pregador da nossa nação entrou no Netflix. E aí eu falei, vou ver. Aguentei 20 minutos. Porque aquilo não é o Evangelho. Aquilo não é o Evangelho. O Evangelho é a denúncia de que nós não somos nada. E de que nós precisamos de Cristo. Esse negocinho de que você é o centro do universo, você pula fora disso. O centro do universo é Cristo. E quando a gente se aproxima do centro do universo, que é Cristo, o que pula para fora é o nosso pecado. E a gente diz, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, eu estou perdido. Jesus é o espelho que reflete quem nós somos. Diante dele, eu percebemos quem nós somos, ou endurecemos o nosso coração. Nós vivemos na pós-modernidade, discurso triunfalista, você é vencedor, você nasceu para vencer. Deus para o universo por você. Com muito carinho, muito respeito ao seu coração, você é um pecador. Pecadores dizem, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu não mereço a Tua graça e o Teu amor me cobre com o Teu sangue. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, diz, ai de mim, porque eu estou perdido. Por isso é tão importante que você leia a sua Bíblia e ore todo dia, porque é na leitura da palavra de Deus e na oração que nós percebemos quem Cristo é e quem nós somos. Oh, irmãos, nós estamos abandonando a palavra do Senhor e a oração, e aí nós temos uma visão errada de quem Cristo é e de quem nós somos. Aí qualquer um que aparece diz, você é o centro do universo, a gente diz, eu sou mesmo. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você percebe quem você é e clama pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Quarto, nós entendemos que nós temos uma missão. Veja aí os versículos 9 a 11. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, versículo 11, o que, que está ali? Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e fizeram o quê? Seguiu Jesus. Irmãos, aqui eu, 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 eu quero muito a sua atenção. É muito interessante o que Jesus faz com aqueles discípulos. E que é muito contrário ao que é pregado em muitos púlpitos das nossas igrejas. As pessoas dizem assim, venha para Jesus... E sua vida financeira vai melhorar. Seu negócio está Vem para Jesus, que Jesus vai te dar mais, muito mais. Interessante que o que Jesus faz com Pedro e alguns que ele vai chamar depois, é completamente o contrário. Porque, imagina... Talvez se a nossa cabeça fosse a de Pedro, e Jesus dissesse para nós assim, siga-me, o que, é que você pensaria? Eu diria, fiquei rico. O homem é bom de pescaria. É lógico que eu vou. Ué. Eu vou e onde é que ele mandar eu jogar a rede, eu jogo. Achei a mina de dinheiro. É o Rabino Jesus. caminho de Jesus é completamente o contrário Pedro larga tudo e me segue opa vou pescar muito peixe, não, não, não você vai pescar homens não estou te chamando para ganhar dinheiro eu estou te chamando para entender o propósito da sua vida estou te chamando É para você abrir mão das riquezas E se entregar numa missão Você pesca peixe que vai morrer Eu estou te chamando Para pescar gente morta que vai voltar a viver É diferente, Pedro, do que eu tenho para a sua vida Eu estou te chamando Não é para ganhar dinheiro É para ganhar a vida a verdadeira vida. E você sabe que os discípulos de Jesus morreram pobres. Eles abriram mão das suas profissões para morrer por causa do Evangelho. Então não acredite nesse falso Evangelho de que Jesus veio para te dar dinheiro, de que Jesus veio para te dar uma casa boa de que Jesus veio para te dar um carro melhor. Na graça e na misericórdia dEle, Ele pode te dar mesmo. Mas, sobretudo, Ele veio para te dar vida e para te dar uma missão. E a nossa missão é pescar homens. A nossa missão, irmãos, é pregar o Evangelho às pessoas. E a pergunta é, nós estamos pescando homens. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Ou foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém e disse, eu quero te contar um plano de salvação, eu quero te contar o que Cristo fez por você na cruz. Mas nós estamos interessados no Jesus que enche os nossos barcos de peixes. E o chamado de Jesus para nós é encher o céu. Tem problema ganhar dinheiro, pastor? Tem não. Ganhe muito dinheiro, seja inteligente. Use os seus recursos e ganhe muito dinheiro de maneira lícita, honesta. Mas não se esqueça que nossa maior missão é pescar pessoas. As pessoas estão indo para o um inferno e nós estamos calados. uma bronca na nossa igreja. Nós poderíamos batizar muito mais pessoas do que nós batizamos. Mas nós chamamos os nossos vizinhos, nós compartilhamos a mensagem do Senhor, ou nós estamos preocupados em encher os nossos barcos de peixes. Por isso nós vamos terminar cantando nessa noite que nós temos um chamado. Se nós temos um chamado, nós não vamos nos calar. E o nosso chamado é proclamar a palavra do Senhor. Você crê nisso? Por favor, entenda que Jesus pode transformar a sua vida no lugar onde você está. Gente, eu vou passar um pouquinho do horário, tenha um pouquinho de paciência. Me ouça, por favor. Nesse lugar que você está, não sei como está a sua família. Não sei como está a sua vida profissional. Mas Jesus, nessa noite, pode entrar na sua história e mudar a sua vida. Não estou te prometendo dinheiro, não estou prometendo que seus negócios vão melhorar. Isso aí você vai ter que dar seus pulos, vai ter que correr atrás, vai ter que pedir ajuda. Agora eu sei de uma coisa. O que Cristo pode fazer dentro do seu coração não tem dinheiro que pague. E ele não cobra nada para que você possa encontrá-lo nessa noite. Segundo, que você não tenha obedecido das ordens de Jesus. O que é que Jesus tem pedido a você? E você tem endurecido seu coração. E terceiro, foque na missão de pregar o evangelho. Oh, irmãos, nós temos que orar mais por isso. Esse é um dos desafios que eu quero para a nossa igreja para o ano que vem nós precisamos ser uma igreja que busque as pessoas que fale do evangelho as pessoas, que evangeliza as pessoas eu não estou falando para a gente fazer culto na praça não eu estou falando a gente olhar nos olhos do nosso vizinho e dizer eu tenho uma palavra de esperança para de chegar para as pessoas do nosso trabalho e dizer eu tenho uma palavra para dizer para vocês isso que eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e a fazer dessa canção uma oração nós já estamos caminhando para o final depois eu queria voltar para que nós orássemos juntos mas que você dissesse isso ao Senhor eu tenho um chamado e eu jamais vou me calar eu tenho um chamado o evangelho anunciar eu fui escolhido no ventre da minha mãe e eu sei que Deus não abre mão de mim. Que Deus não abre mão do chamado que Ele tem para a nossa vida. Amém? Frente isso com toda alegria, com todo vigor do seu coração, em nome de Jesus.
1: eu não estou só te sinto aqui a vida é mesmo assim são tantas aflições que eu E
0: Isso. também, talvez você que nos visita nessa noite, o Senhor está te chamando, e eu queria te desafiar em nome de Jesus, responder a esse chamado, talvez Cristo está dizendo, eu quero entrar na sua vida hoje, eu quero entrar na sua história hoje, do jeitinho que você está, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu viver, em nome de Jesus, abra o seu coração a Jesus e diga, Jesus, entre na minha vida, entre na minha história. Talvez você nessa noite tenha que dizer ao Senhor, Senhor, eu quero voltar ao meu chamado de pescar homens. Eu estou sendo negligente com essa missão. Eu não estou cumprindo essa missão que o Senhor me deu. Estou tão preocupado, talvez, a encher o meu barco de peixe, que eu tenho me esquecido. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor E pela Tua palavra que é viva, que é poderosa e Que é capaz de transformar o nosso viver E hoje nós clamamos a Ti, Senhor, que nos coloque nesse caminho de obediência De fazermos aquilo que o Senhor nos pediu para fazer Por mais que isso doa, por mais que isso seja difícil a nós que o Senhor possa nos ajudar. Coloca em nosso coração essa consciência, Senhor, de que nós somos pecadores. O Senhor sabe que nós somos orgulhosos. Que nós gostamos de confiar nas obras das nossas mãos, nos bens que nós possuímos. Mas que ao estar diante da presença de Jesus, nós possamos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Nessa noite, talvez, Pai, o Senhor está chamando homens e mulheres a ti. Talvez irmãos e irmãs que se desviaram dos teus caminhos. Ou talvez pessoas que nessa noite estão dizendo, Jesus, entra na minha história no exato momento onde eu estou. E se alguém, Senhor, nessa noite está confessando o seu pecado, clamando pela tua salvação, que o Senhor possa escrever esse nome no livro da vida e que hoje possa começar uma transformação no coração dessa pessoa no casamento, no trabalho, onde quer que essa pessoa está inserida que o Senhor possa fazer algo novo que o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém